0: Sipilän hallitus panostaa digitalisaation ja lähes kaikki poliitikot puolueisiin katsomatta vannovat digitalisaation nimeen. Suomessa uskotaan siis digitalisaation eli automaation, robotiikkaan ja keinoälyyn kuin jumalaan. Ari Ojapelto, miksi?
1: No sen takia, että kaikki valtamediat suistuttavat tätä samaa uskomusta ja kaikki asiaa kritisoivat tahot, niin ne vajennetaan, niille ei anneta mediatilaa.
0: Otetaan tähän aluksi sitten visio siitä, että mikä tätä mediatilaa tällä hetkellä täyttää on muun muassa se, että miltä eri kuulostaa, että tieto on nimittänyt datakeskeiset liiketoiminnot yksikköönsä johtoryhmään yhdeksi jäseneksi tekoälyn. Tieto on ensimmäinen poismainen pörssiyhtiö, joka nostaa tekoälyn johtoryhmätasolla.
1: No Se ennakoi tulevaa kehitystä, että tähän mennessä on uskottu, että ainoastaan tämmöiset on työntekijät, liukuhinat työntekijät, digitalisaatio koskee vain heitä. Nyt on jo ensimmäiset merkit, että keskiluokalta häviää työpaikat ja tuota, ei siinä. Nämä johtopaikankaan työpaikat ole täysin tämän kehityksen ulkopuolella. Meillä esimerkiksi tuli ilmi, että tämä Nokian verkkoyhtiön intialainen toimitusjohtajan älynyt, että mistä niitä halpoja insinööriä saa. Ja sieltä on nyt sitten roudattu 100 halpaa insinööriä tekemään 750 euron kuukausipalkalla. Sellaisia töitä, joista, joista suomalaiselle insinööri joudutaan maksaa kolmesta tuhannesta kahdeksan euroon kuukaudessa, että ei tässä ole mitkään työpaikat enää tässä globalisaatiossa suojeltuja ja ty- ulkopuolella, kun kerran hallituspaikatkin voidaan jo robotisoida.
0: Alisia teeniminen tekoäly muun muassa se avustaa tiimiä löytämään innovatiivisia tapoja hyödyntää datan mahdollisuuksia. Aalisia T on johtoryhmän täysivaltainen jäsen ja sillä on siis äänioikeus myös. Aika merkittävä.
1: No se, tämä on jo sitä kauhuskenaariota, että sitten tulevaisuudessa, mitä me sitten teemme, perseemme vaan toistamme paitoja ja mistä löytyy se kulutuskysyntä, joka pitää kasvua yllä.
0: Mennään siihen tarkemmin kohta. Puhutaan kuitenkin vielä tästä tekoälystä. Tiedosta kerrotaan, että... He haluavat startup-tyyppisellä kokeilulla itse testata, millaisin päätöksentekoon roboteista ja ihmisistä koostuva tiimi kykenee. Mitä arvelet? Tuleeko uusia avauksia?
1: Varmasti tämä on vasta ihan pilotti- ja testivaiheessa, mutta, mutta kyllä tämä tekoäly tulee syrjäyttämään näitä tehtäviä yhä useammalla aloilla.
0: Ja tiedolla uskotaan, että tekoäly auttaa tekemään puhtaasti dataan perustuvia päätöksiä joita ihmiset eivät olisi välttämättä osaaneet keksiä, näin siis tiedolla uskotaan. ja Alisia teeniminen tekoäly on varustettu keskustelevalla käyttöliittymällä, joten sen kanssa on mahdollista jutella ja siltä voi kysyä kysymyksiä mistä tahansa aiheesta. Tekoälyn kapasiteetti kehittyy koko ajan ja tulevaisuudessa siitä tulee siis älykkäämpi ja se pystyy prosessoimaan suurempia datamääriä monista eri lähteistä. Eli tämä on sitten se meidän tulevaisuus.
1: No, tästähän on jo käytännöllisen sovitukseen jopa teidän toimittajien toimialalla. On jo robottia, jotka siilaa ja hoitaa tämmöistä urheilutoimittajien tehtäviä.
0: Kiitos tästä tiedosta. On kuitenkin taidut käydä niin, että kansa ja sen mukana monet yritykset ovat halvaantuneet paikoilleen, kun kukaan ei enää tiedä mitä tehdä, koska digitalisaatio tulee muuttamaan kaiken ja tekoäly tulee ratkaisemaan ongelmat. Tässä ollaan vähän niin kuin tällaisessa välitilassa.
1: Minä olen alkanut tästä varoittelemaan jo 30 vuotta ensimmäisessä kirjassa lisääkö automaatiokilpailukykyä vai työttömyyttä ja ennakoin tulevaa jo 30 vuoden perspektiivistä, että ei tämä minulle mikään yllätys ole. Suomessa digitalisaatiokriitikot ovat harvassa. Mistä tämä kertoo? No se kertoo siitä, että että tämä on sen luokan ongelma, josta, josta ei haluta kansalaisia hermostuttaa ja te toimittajat olette siinä isoja syyllisiä, että te ette ole ottaneet näitä asioita esille, vaikka, vaikka ne on ollut nähtävissä jo 30 vuotta sitten.
0: Mutta nyt näistä asioista tässä sitten keskustellaan. Tuoko digitaalisuus uuden tuottavuusloikan ja käynnistää uuden hyytyneen kasvun?
1: Päinvastoin. Kaikkien maiden talouskasvu on hyytynyt. 60-luvulla kasvu oli vielä 6 prosenttia ja siitä se on asteittain vähentynyt niin, että tänä päivänä olemme nolla kasvun alueella. Jos oikein rumasti haluaa sanoa, niin, niin nämä digitalisaation edusmiehet niin, ovat pääoman palkkatappajia koska heidän, heille maksetaan siitä, kuinka tehokkaasti he pystyvät eliminoimaan tuotantoketjusta ihmistyövoiman, joka on kallista ja johon kohdistuu kaikki verotus. Eli digitalisaatio ei ainakaan työttömyysongelmaa tule poistamaan? <laughs> se, se on jo pahentanut sitä, että, että tuota, kun meillä on siirteneet kaikki teollisuustyöpaikatioiden ansio on 25 euroa-30 euroa, tunnilta, niin on siirtynyt jo tuonne maihin ja tilalle on tullut palvelualan niin sanottuja paskatyöpaikkoja. Siis mikään työ ei ole sinänsä paskaa, vaan se nimitys johtuu siitä, että niiden palkkataso on 10 euron ja alle sen ja työtuntimäärä on niin pieni, että sillä ei enää, enää työntekijä tule toimeen.
0: No parantaako digitaalisuus finanssisektorin
1: epävakauden? Joka nyt tuntuu pomppi maahan ylös ja alas? No, siinäkin on päinvastoin. Se on edesauttanut veronkiertoa veroparatiisessa, edesauttanut varjopankkitoimintaa ja robotoitua osakekauppaa. Ja ne kaikki lisäävät epävakautta ja vähentävät ennustettavuutta rahoitussektorilla ja koko talouden vakautta.
0: No, käynnistääkö digitaalisuus sitten investoinnit, joilla selätetään ilmastonmuutos ja Ympäristökatastrofi.
1: No tässä on niin pikkusen perää. Tämä on ainoa asia, jossa digitalisaatiosta on jotain hyötyä, koska sen innovaatiolla on rakennettu aurinkokennoja, tuulivoimaloita, maalämpöä ja energian energiansäästöä.
0: Onko tästä digitalisaatiosta niin, ja sen vaikutuksista ja seurauksista niin mitään tieteellistä tutkimustietoa olemassa?
1: No sitäkin on ollut aika vähän Nyt vasta pari vuotta sitten Etla kopioi amerikkalaisten tekemän tutkimuksen, jossa ne ennakoi, että puolet amerikkalaisten työpaikoista häviää seuraavan 10-20 vuoden aikana. Ja Etla Pesas ja teki Suomesta vastaavan ja totesi, että ainakin kolmasosa suomalaisista työpaikoista häviää. Ja, ja muuten se on ollut aika harvassa. Nyt aivan viime aikoina on pieniä irtiottoja siltä sektorilta tullut, mutta tästä hän on varoiteltu jo Amerikassa jo, jo 90-luvun alusta asti, mutta, mutta tuota Suomessa kriitikot ovat olleet todella harvassa. Mistä sitten työpaikat tilalla? No se oli se on semmoinen tuhannen taalan kysymys nyt näiden. Hyväpalkkasten teollisuustyöntekijöiden tilalle on tullut näitä niin sanottuja paskatyöpaikkoja, joiden tuntiaansi on niin pieni, että ne eivät tule palkallaan toimeen ja, ja tuota, heidän pitämisekseen hengissä, niin yhteiskunta joutuu tekemään mittavia tulonsiirtoja heille. Esimerkkinä voi mainita sen, että kaikista Suomessa olevista vuokra-asunnoista, 60 prosenttia on sellaisia, jolle niiden vuokralaisille joudutaan maksamaan asemustukea noin kaksi miljardia vuodessa, sen takia, että niiden palkka ei riitä enää elämiseen.
0: Yle puhe. Tietokirjailija Ari Ojapelta, olet nostanut kirjassasi Kasvun loppu esiin kaksi järjestelmävikaa, jotka vaivavat globalisaatiota. Ensimmäinen niistä on se, että kirjoitat, että digitalisointi ja automatisointi ovat käytännössä laillistettua veronkiertoa. Millä tavalla?
1: Se on hyvin yksinkertaista siinä mielessä, että ihmistyöstä on tehty niin kallis tuotannon tekijä, että aina kun mahdollista, niin sen ihmisen tilalle hankitaan kone, koska se ei maksa veroja, ja sitä saa päinvastoin tehdä poistot, jotka pienentää yrityksen veronmaksukykyä. Eli se tulee automaattisesti syrjäyttämään ihmistyövoimaa. No mihin ne kasvun hedelmät sitten menevät? Ne menevät tuota, osakkeen omistajille, eli robottien omistajille, kun digitalisaatio tietysti nostaa tuottavuutta. Ja sen takia, vaikka meillä on laskusuhdanne, niin viime vuonna niin yritykset maksoivat osinkoja 11 miljardia, joka on ennätys. Suomen historiassa ja se tapahtuu laskusuhdanteessa ja ja puolet niistä tai yli puolet menee ulkomaisille rikkaalle. Ne eivät enää ohjaudu sieltä kulutuskysynnäksi Suomeen eikä ostovoimaksi Suomeen. Se, että kun ostovoima on hävinnyt niin totaalisesti, niin aikaisemmin kun yritykset saivat voittoja, ne laittovat 20-25 prosenttia osinkoihin ja loput laitettiin tuotantollisiin investoihin. Mutta kun ei ole enää markkinoilla kulutuskysyntää, niin nyt 80 prosenttia maksetaan. Osinkoina rikkaille ja ainoastaan 20 prosenttia enää investointia, ne ei ole enää uusinvestointeja, vaan ne on korjausia automatisointiinvestointeja. Tästä voisi vielä sanoa, sanoa niin kuin se, että miten tämä on vaikuttanut tähän tulon jakoon, niin meidän bruttokansantuotteesta, Aikaisemmin 90-luvun taitteessa vielä 74 prosenttia oli palkkakustannuksia. Nyt se on pienentynyt 60 eli 14 prosenttiyksikköä. Jos se otetaan, muutetaan miljardeiksi, niin meillä on hävinnyt 28 miljardia ostovoimaa markkinoilta. Ja jos siitä otetaan vielä verotuksen osuus, niin meiltä on hävinnyt 11 miljardia. Yhteiskunnan verotuloja. Se on kaksi kertaa meidän kestävyysvaje. Ja sitten vielä verotulojen huonontuminen vielä näkyy siinä mielessä, että, että meidän isot monikansalliset yritykset, niin ne maksavat enää voitoistaan alle 10 prosenttia veroja, koska ne pystyvät keplottelmaan kaikkien veroparatiisille ja muilla kepulikonsteilla veronmaksuaan, mutta pienet yritykset, sitä vastoin ne eivät pysty hyödyntämään näitä veronkiertosysteemiä, niin pienet yritykset maksavat 20 prosenttia sen, mikä niille kuuluisi.
0: Toteat kirjassasi myös, että nämä niin sanotut paskatyöpaikat eli palvelualalla, niin tuota, digitalisaatio ja internetpohjainen itsepalvelu vievät jatkossa myöskin sitten nämä työpaikat, sillä aikamme innovaatio on, on nimenomaan
1: itsepalvelu. En. Kyllä, meille koko ajan syntyy tuota niin sanottuja palvelualustoja, eli sitä hienommin nimitetään jakamistaloukseksi, kun pitäisi puhua keikkataloudesta. Meillä on tullut kaikkia tämmöisiä kuin Air, BNB, Uber, Lyft, Volt, Volt, Spotify ja niin poispäin. Nehän eivät luo lisää työpaikkoja, vaan syövät vanhoja perinteisiä ja paremmin palkattuja työpaikkoja, kuten esimerkiksi nyt Uberissä perinteiset taksityöpaikat. Eli siinä ulkoistetaan sekä vastuu ja sitten näistä alustöiden omistajat, ne vetävät vaan välistä rahat, jotka piilutetaan veroparatiiseihin.
0: Eli ei näitä palvelusektorillakaan kovin valoiselta tämä tulevaisuus jos vähän tietätään, niin pankkitoimintahan on siirtynyt nettiin ja vakuutus- ja nettikauppa ovat alkuaskelmilla ja matkatoimistot ovat muistomenneisyydestä ja samoin kohta erilaiset lippupalvelut. Eli palvelualata myöskin kyllä todellakin on sitten hävikkiä
1: työpaikkojen muodossa ne odotettavissa lisääntyvässä määrin. No ei, meidän tarvittaa mennä kuun... Kymmenen vuotta taaksepäin, kun kaikki Sitran ja Tekesin ja, ja, teknologia- ja teollisuuden edustajat niin hokkasivat, että jos teollisuustyöpaikat menivät Kiinaan, niin palvelusektori sitten korvaa niin kaikki nämä menetetyt työpaikat ja nyt me sitten nähdään, mitä, mitä se digitalisaatio palvelusektorilla aikaansaa.
0: Ja jos vähän vedetään yhteen, niin kyllä tämä lievästi sanottuna huolestuttavalta näyttää, jos johtoryhmän korvaavat kohta, niin tuota, tekoälyt ja keskitason insinöörit tulevat Intiasta, jotka tekevät muutamalla sadalla eurolla kuukaudessa töitä ja palvelualan työt hoitavat apsit ja verotulot karkaavat ties minne, niin Kirjoitat, että poliitikkojen ja A-yliikkeen pitäisi herätä narkoosista ja tehdä talouden ja verotuksen pelisääntöihin perustavaa laatua olevia
1: muutoksia. Millaisia? No, minä olen jo 30 vuotta sitten tuota, markkinoon nyt niin sanottua verotusta, koska ihmisen Tekemän työn osuus tuotantoketjussa on vähentynyt. Pitäisi alkaa verottaa tuotannon ketjun arvon nousua, eli jalostusarvoa, riippumatta siitä, tekeekö työn ihminen vai robotti, tai ihmisaivot tai tekoäly. Pitäisi ottaa käyttöön taloustieteilijä Hans Werner Sinnin kehittämä niin sanottu kassavirtaverotus, jossa verotettaisiin yrityksen sisään tulevan rahan ja lähtevän rahan erotusta. Eli vähennetään tuloista, raaka-aineet, energia- ja alihankinta. Siis yritykset joutuisivat maksamaan niin sanottua vuokraa siitä, että he voivat hyödyntää yhteiskunnan rahoittamaa infrastruktuuria, ja kouluttamaa työvoimaa. Nyt ne voivat erilaisella kepulikonstella piilottaa voittonsa, Kassavirta verotuksella varmistettaisiin myös, että yritystoiminta hyödyttäisi sitä yhteiskuntaa, missä tuotanto ja palvelus tehdään, se estäisi myös voittojen piilottamisen veroparatiisi toiminnan. No, Suomi joutuu verotuksessaan myötäilemään maailman
0: niin itsenäisiä veronatkaisuja on, on vaikea tehdä. Mikä tässä
1: voisi olla avuksi? Niin kuin toimittaja totesi, niin poliitikkojen ja AY-liikkeen pitäisi todella ryhdistäytyä. Ja se pitäisi jo EU-puitteissa ottaa keskustelun alaiseksi ja agendalle, koska tämä sama ongelma on kaikkien EU-maiden kohdalla. Tilanne näyttää siinä mielessä toivottomalta, että koko EU-ideahan perustuu vapaakauppaan ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että isot monikansalliset yritykset voivat ryöstää paikallista yritystoimintaa ja ostaa ne omaan omistukseensa ja hallintaansa. Eli EU piti päästä kasvuun ja EU on käynyt samaten kuin koko maailman tuotannon kasvulle, että se ei ole kasvanut lupauksista huolimatta, vaan se on pienentynyt nolla summa peliksi. Ja jos ei tätä
0: oravan pyöräämistä tällä hetkellä olla, niin jos ei sitä nähdä ja sitä myönnetään, niin ei näytä kovin valoisalta.
1: No ei, todellakaan kyllä. kyllä tuota, vaikka kävisi kymmenen Esa Saarisen ja Jari niin positiiviskurssia, niin... niin, niin Pelkällä asenteella ne tilanteet ei muutu, kun se on järjestelmässä oleva järjestelmä. Viat, jotka pitäisi korjata ensimmäisenä. Tämä järjestelmä on syntynyt ihmisten tekemien päätösten toimesta ja myös ihmisten tekemien päätöksen toimesta ne voidaan muuttaa. Tämä meidän äh, uusi Nobelisti Bengt Holmström jossakin vaiheessa, kun Suomi liittyy rahaunioniin, niin totesi, että aika sarkastisesti Euro tukee Suomen taloutta samalla tavalla kuin köysi hirtettyä. Siitä nyt ei ole sitten nykyiset mediat niin pahemmin muistanut tätä. Ne ovat muuten vain suitsuttaneet. Nyt muistutetaan. Yle
0: Pankinjohtajat mainostavat olevansa rahoitusalan ja riskienhallinnan ammattilaisia ja heidän pitäisi osata arvioida lainoitettavan valtion ja yrityksen luottokelpoisuus. Kreikkaa pidetään nyt vastuuttomana valtiona, kun se on ottanut liikaa lainaa, mutta
1: miksi Kreikka aikanaan on saanut niin paljon lainaa? No sen takia, että pankit tyrkyttävät rahaa täysin vastuuttomasti kaikille semmoisille, joille vaan se kelpaa. Ja, ja nyt ollaan tullut semmoiseen tilanteeseen, että EU-maiden keskiarvo jos otetaan kokonaisvelat huomioon, joka tarkoittaa, että lasketaan yhteen valtiovelat, yksityiset velat ja yritysten velat, niin on 4,7 kertaa niiden bruttokansan tuote. Eli se on niin paljon, että, että on täysin selvää, että edes kasvun oloissa niistä veloista ei enää EU-mat voi selvitä.
0: Tietokirjailija Ari Ojapelto. osat kirjassasi kasvun loppu esiin myös banksterit. Kuka on aikamme konna eli banksteri?
1: Ne ovat juuri näitä investointipankkirjejä. Siis poliitikot ovat antaneet pankeille rahanluontioikeuden, joka periaatteessa kuuluisi niin poliittiselle päättäjälle ja valtakunnalliselle keskuspankkeille, mutta Pankit voivat luoda rahaa tyhjästä niin kauan kuin luotto, luoton halusia ottajia on, riippumatta siitä, ovatko ne luottokelpoisia.
0: No, tavalliselle tallettajalle, jotka ovat saaneet rahaa säästöön vanhuuden varalle, kerrotaan, että voitte nykyisin nukkua kuitenkin yönne ihan rauhassa. Beilin sääntö pitää huolen säästöjen säilymisestä, mutta mitä bail-in periaate tarkoittaa käytännössä tallettajan kannalta?
1: No no se on on varsinainen huijaushomma, jossa pankille annetaan oikeus muuttaa tilin päätöksessään velat omaksi pääomaksi. Sehän on aivan naurettava ajatus. Eli, Eli koko pankkijärjestelmä perustuu siihen, että jos minä annan sinulle satasen niin, ja sinä olet pankkijohtaja, niin sinä sen lainaat sen satasen eteenpäin, mutta se ei pidä alkuunkaan paikkansa, koska koska se, mikä minä olen sinulle lainannut, niin se muuttuu pankin taseessa pankin pääomaksi, jota vastaan se voi ottaa toiselta pankilta taas lainaa. Ja se taas edelleen, se on käytännössä huijaus! ja jossakin vaiheessa se pyremyydihuijaus, ää, tuota realisoituu, ja se näkyy jo siinä, että... Pankin taseissa on niin sanottuja johdannaisia papereita. Se tarkoittaa, että näistä velkapapereista on tehty sellainen paketti, jossa voi olla sata tai tuhat velkapaperia, joiden arvosta kukaan ei tiedä, mutta niitä on vain paketeltuja ja niitä myydään taas eteenpäin. Ja niistä tehdään taas seuraava paketti ja myydään eteenpäin. Tämä, tämä Pyramidin kaattuu, kaatuu jossakin vaiheessa, koska nyt... Näiden johdannaisten markkinoiden arvo pankin taseessa on kymmenen kertaa isompi kuin koko maailman bruttokansantuote, joka on reaalimaailmaa. Eli Kun Islannin pankki kaatui ja jouduttiin realisoimaan näitä johdannaispapereita, niin 94 prosenttia niistä oli täysin arvottomia. Ne heipyi taivaan tuuliin ja kuudesta prosentista saatiin jotakin rahaa. Eli pankin taset on täynnä tämmöistä tämmöistä rahaa ja ne p- pitäisi ottaa arvonalennukset normaalin ää, niiden reaaliarvoonsa ja koko tästä maailmasta ei löydy semmoista rahaa, jolla se arvonalennus pystyttäisiin tekemään. No kuinka huolissaan tässä
0: tavallisen pankkitallettajan on syytä nyt sitten olla, jos pankkien taset alkavat painua negatiiviseksi?
1: No kyllä se, kyllä siihen on syytä huol- huolta. Olen sitä mieltä, että tämä, tämä finanssikriisi, joka nyt 2008 oli vasta alku että tämä pankkijärjestelmä kokonaisuudessa voi räjähtää huomispäivänä tai viimeistään 10-20 vuoden sisällä, koska nyt sinne joudutaan koko ajan lappamaan veromaksien rahaa biljoona kaupalla. Ja se kaikki on pois ostovoimasta ja, ja hyvinvointipalveluista. Että kuinka kauan poliitikot ja veronmaksajat suostuvat työntämään loputtomasti miljardia tähän ammottavaan mustaan aukkoon?
0: No, voiko pankkiunionin sääntöjen mukaan tavallisen tallettajan säästöllä pyyhkiä pankin pöydän, eli taseen plussalla, ja rahat menevät sen siljan tien, kun pankin tekemät virheet kaadetaan säästäjien niskaan? No nä- siis hienovaraisemmin kutsutaan
1: kai, siis sijoittajan vastuuksi. No, juuri näin tapahtui Kyproksen kohdalla. Siellä, siellä pankkien taseita korjattiin säästäjien rahoilla ja todettiin vain, että säästäjä on itse asiassa sijoittaja, joka on vienyt rahansa, vaikka se on vienyt säästöön, niin se on samalla ollut pankin sijoittaja ja, ja se on sijoittajan vastuussa siitä, niin kuin, niin kuin sijoittajana periaatteessa pitäisi olla
0: on kuitenkin kirjassasi olevasi markkinatalouden kannattaja, niin millainen on mielestäsi se markkinatalousmalli, joka veisi meidät parempaan tulevaisuuteen?
1: Kannatan tämmöistä kenssiläistä talousoppia, jossa valtio voimakkaasti säätelee ja siitä nyt esimerkkinä rahoitusmaailmassa on se, että pankit pitäisi ottaa valtioiden tai keskuspankkia haltuun ja laittaa nämä tämä pankki sektorikuriin. Ari
0: Ojapelto, kirjasi nimi on kasvun loppu, niin mitkä olisivat ne keinot, että seuraava kirjasi voisi olla kasvun alku tai järjen voitto?
1: Verotus on se tärkein asia, joka Thomas Piketti totesi, että tämä trickle-down-ilmiö niin ei näiden uusklassisten taloustieteiden väittelystä huolimatta ole toiminut, vaan meillä on se kaikki kasvun hedelmät mennyt yhdelle prosentille rikkaimmista ja muut on saanut näppejään. Ja samalla tässä markkinatalous syö omaa häntäänsä, kun kun rikkaat ei määräänsä enemmän, enempää syö, eikä ne määräänsä enempää osta että, että tuota Massojen ostovoima on se, joka mahdollistaa tulevan kasvun ja mahdollisesti teoreettiset uudet työpaikat. Nyt ollaan tilanteessa, jossa digitalisaation aikaansa tuottavuus on nopeampaa kuin markkinoiden kasvu ja sillä yhtälöllä ei taatusti tänne enää uutta työtä tänne maapallolle synny.
0: Ja tähän loppuun nyt sitten Ari Ojapelto kiteytetään, että onko digitaalisuudelle vaihtoehtoa?
1: No valitettavasti täytyy todeta, että Jos ei tähän järjestelmään saada ja verotukseen oleellisia muutoksia, niin tämä hevosenleikki jatkuu siitä huolimatta, vaikka me emme siihen haluaisi liittyäkään. Mutta on muistettava, että on älyllistä epärehellisyyttä usuttaa sellaiseen leikkiin, jossa tiedetään etukäteen, että, että kilpailussa nollasumman markkinoilla Voi voittaa vain yksi tai kaksi, kun tiedetään varmasti, että kaikki muut ovat varmoja häviäjiä.